0: Bienvenidos a otro episodio de Jazz y más. Esta semana con muchas novedades. Han terminado los tres juegos o partidos de preparación de Utah Jazz con resultados muy favorables y con expectativas muy grandes del equipo. Vamos a estar hablando de eso. También vamos a estar hablando de las novedades de la burbuja de Walt Disney en la NBA qué es lo que está sucediendo y bueno, como todas las semanas hoy traemos otra leyenda esa leyenda va a ser Tour Bailey o Big T realmente un personaje muy ligado a los a los Utah Jazz muchos le pueden considerar eh, quizás una leyenda solamente dentro del equipo pero sin duda que es un personaje que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Así que comenzamos ya con Jazz y Más. Bueno, ¿qué novedades tenemos de acerca del equipo? Sabemos que los primeros partidos, el primer partido, ¿no? verdad, contra los Phoenix Suns, eh, el equipo se vio un poco, poco falto de ritmo eh, creo que lo más destacable fue lo que, vi, lo que vimos de, del equipo contrario de los Suns eh, con un Devin Booker jugando muy bien con un eh, Ayton dominando la, ahora la zona de la pintura y por muchos momentos dominando a Rudy Gobert lo más destacable de ese partido fue quizás ver jugar a, a Donovan Mitchell teniendo una actuación muy buena con 17 unidades. Y también algo que me gustó mucho de este partido fue lo de Jared Brantley o Brandy que realmente demostró que, que puede tener minutos en el equipo. También hubo algunos tiros muy buenos de tres de Nian, y creo que eso fue lo más destacado del partido se notaba que el Jazz estaba falto de, de ritmo luego eh, vino el equipo de Miami donde el Jazz terminó ganando y una, desta una destacada actuación ¿no, verdad, de Gobert eh, demostrando por qué quizás es el mejor jugador defensivo de la liga y, Supuestamente eh, está entre los candidatos con Yanis compo con Anthony Davis y con algún otro más para el mejor jugador defensivo de, de esta temporada. Sería el tercer ¿no? ¿verdad? trofeo en las vitrinas para, para Rudy Gobert. Y bueno, en el tercer partido, el partido que se jugó hoy, hace pocos minutos, eh, en ese partido... Tuvimos la, la destacada actuación otra vez de, de Rudy Gobert, pero también se vio al equipo muy dinámico. Y por algunos momentos, lo destacable fue los pases que hizo Donovan a Gobert. Eh, esa combinación que nos hizo acordar un poco a Stockton a Malone, ¿no verdad? Los pases de Stockton a Malone. Esta vez sería Donovan-Rudy. Y bueno, si esta combinación se da en todos los partidos, estaríamos hablando y estaríamos posicionando al Jazz en un buen comienzo de temporada ante los Pelicans dentro de unos días. Y por más de que los Pelicans vienen con el equipo completo, con un Zion recuperado, eh, creemos que los Jazz tienen la experiencia necesaria y tiene a un Rudy Gobert que, que puede dominar ¿no, verdad, la pintura y un Donovan Mitchell que leyendo hoy es uno de los cuatro jugadores que ha mantenido un promedio de 20 puntos, no ha bajado su nivel, solamente hay tres jugadores más que lo hicieron en la pretemporada en, en la temporada y en la postemporada que mantuvieron eh, el promedio de más de 20 puntos. Bueno, uno de ellos es LeBron, otro es Karim, la ¿no? verdad, y el otro es Michael Jordan, y luego se suma a esa lista eh, Donovan Mitchell. Así que tenemos, podríamos decir que estamos hablando de, de un jugador importante, quizás eh, no valorado en la liga como podría ser, por estar en una franquicia un tanto menor como el Jazz, pero sin duda que Donovan Mitchell... ...puede ser el factor sorpresa de, la, de esta, eh, se podría decir, reinicio de temporada... de ...estos ocho partidos y luego el comienzo de los, de los playoffs. Así que no sé, déjanos saber qué es tu opinión acerca de Donovan. Si viste los partidos, qué fue lo que más te gustó de los partidos. Creo que a nosotros lo, lo más destacado sería lo de Donovan, lo más parejo por los tres partidos luego pondríamos a Gobert, luego pondría a Brandly. este también nos gustó mucho la combinación esa que hizo en el primer partido, porque en este tercer partido no se vio muy bien de poner a Bradley junto a Gobert, poner dos centros, eh, que nos hizo acordar un poco de Favors y, Go y Gobert, y bueno... Esas cosas, o esas pruebas que hizo el coach en los partidos de preparación, creo que fueron importantes para probar cosas nuevas que se pueden usar en este eh, inicio de, de temporada, el 30 de julio, para, para Utah Jazz. hablando de la NBA se dieron muchos partidos no vamos a estar hablando de todos pero algo que algunas predicciones que se dan con el reinicio de la temporada parecería ser que la primera predicción la verdad es que los Lakers eh, barrerían al, al equipo que saliera octavo en el, en el oeste que podría ser los Grizzlies o podría ser los Pelicans o los Trailblazers, yo pienso que si le tocaran los Trailblazers a los Lakers, y en esto concuerdo con Charles Barkley, eh, creo que Damian Lillard está pasando una, o jugó una gran temporada, y puede causarle muchos problemas a, a los Lakers, así que hay que tener mucho cuidado si Portland llegara a clasificar en octavo lugar, algunos podrían decir que es un disparate pensar lo que estoy diciendo de, de, los, de los Blazers, pero es un equipo que tiene experiencia, tiene a Carmelo recuperado, que está jugando bien, tiene a Lila, tiene a, 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 a McCollum, tiene, tiene un, un jugadores muy importantes que, que pueden ayudar a este equipo y pueden causar eh, la gran sorpresa. Si le tocara a los Pelicans y los Grizzlies, creo que eh, los Lakers podrían pasar la serie sin problemas, a pesar de tener a Zion y a un equipo joven. Los Pelicans eh, podrían, la verdad, ganarle, eh, podrían los Lakers ganarle con facilidad. También recordemos de que en Portland tenemos a Yusuf Nurik, con y tenemos a Zach Collins que están recuperados que le van a aportar o le van a dar pelea ¿no? a Anthony Davis o a algunos otros jugadores de los Lakers. Eh, otra cosa sería que un jugador que se le vio muy bien en la burbuja y lo vimos jugar contra el Jazz, fue el de eh, Ayton. La verdad que es muy, muy importante. Y bueno, él podría ser quizás una de las sorpresas que, que ten, tenemos el, el número uno del draft hace unos años y bueno teniendo a Ayton recuperado jugando más partidos esto puede ayudar muchísimo a, a los Phoenix Suns y también teniendo a, a un Devin Booker en, en gran nivel. Otra de las cosas que se habla mucho en las burbujas de la NBA es acerca del equipo de OKC del Thunder eh, por lo que tenemos entendido el OKC está desde noviembre 26 está 35-14 y empezaron 5-10 quiere decir que se encuentran muy bien van a ser un, un equipo que se considera muy duro para vencer eh, a cualquiera que le toque eh, puede ser que le toque también a Utah Jazz eh, va a ser un equipo que le va a costar muchísimo ganarle eh, y también podrían enfrentarse quizás a los Nuggets los Nuggets no tienen ningún base o escolta que en estos momentos podría ayudar al equipo, es el equipo que más altura tiene, el equipo de los de Denver así que podría ser un duelo interesante si se enfrentaran contra Denver bueno, otra cosa es que el equipo de los 76ers en el este parecería ser que no se están manteniendo tan saludables como, como el resto de los equipos y entonces sería difícil ver al equipo de, de los 76ers quizás pasar eh, muy lejos en estos playoffs habría que esperar a ver qué es lo que sucede y ver cómo llegan en, en el tema de, de la burbuja hay muchas cosas que se están haciendo pero lo que se están hablando lo que se habla mucho es de que quizás los Lakers por más de que sean los favoritos no tengan chances si se enfrentan contra unos Clippers podría decirse que los Clippers si llega eh, Leonard y Paul George en buen estado podrían darle una, una gran batalla a cualquier equipo sea, eh, bueno, en una final supuestamente contra los Lakers del oeste o en una final posiblemente contra los Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo y habría que esperar a ver qué es lo que podría suceder en esa final pero uno de los pronósticos es de que los Clippers podrían ganar sin llegar a un partido número 7 no sé qué les parece a ustedes en mi opinión los Lakers siguen siendo los favoritos seguidos quizás por los Clippers Utah Jazz puede dar una gran sorpresa Los Nuggets tienen un, un buen equipo Pero habría que ver, a ver Al no tener eh, un jugador de, de menor estatura Puede dificultar el, quizás el pasaje en la NBA Habría que esperar a ver qué es lo que va a pasar Con el equipo de, de Denver Y Bueno estas son todas las noticias de la NBA Estamos muy ansiosos Porque empiece el 30 Con ese primer partido Entre Utah Jazz Y los Pelicans Déjennos saber, a ver cuál es su pronóstico Para nosotros Por más de que los Pelicans tengan a Brandon Ingram A Zion Williamson a Alonso Ball y otros tantos Creemos que Jazz tiene las Herramientas necesarias Para derrotar al equipo de eh, al equipo de los Pelicans la única duda es que al no estar Bojan Bogdanovic eh, necesitarían aportar más puntos quizás del lado de Conley que sería el sustituto ideal y bueno, y Donovan Mitchell que quizás pueda también aportar un poco más lo que sí se vio muy bien en los últimos dos partidos a Gober y habría que ver a ver si repite en el inicio del, o reinicio de la temporada contra los Pelicans Muy bien, vamos a estar hablando de Tour Bailey y quién, era Tur -Bailey? ¿O quién es Tour Bailey eh, Tour Bailey nació el 7 de abril de 1961 Jugó para dos equipos, desde 1983 a 1999, con mucho éxito, en, eh, uno de ellos es Utah Jazz, el otro es Minnesota Timberwolves, Bailey eh, es, ahora trabaja como un comentarista deportivo para el, el equipo de Utah Jazz y también para la Universidad de Utah. También él da charlas motivacionales y también este, canta, escribe y es un actor de cine. Es decir, que tiene muchas facetas o muchas cosas que Tur Bailey ha hecho en, durante esos 59 años de vida. Eh, nació en Washington, mide 6 pies 11 o 2 metros punto 11 247 libras, 112 kilos, y jugó para la Universidad de North Carolina State, del 79 al año 83. Siempre hizo el número 41 y jugó como un ala pivote, un power forward o un send y un centro, o un pivot, y bueno, este, pude conocer a Tur Bailey a, a mi hijo hace unos meses antes de que empezara la pandemia, en el partido que jugó Utah contra Phoenix Suns, que lamentablemente perdimos o perdió el Jazz por muchísimos puntos y además jugaron muy mal. Eh, algo particular de Tour Bailey es que sin Dudarlo, eh, firmó un autógrafo para mi hijo que estaba muy esperanzado en, que, en conocer a Tour Bailey. Y Tour Bailey se acercó muy amable y firmó ese autógrafo. Así que realmente es todo un personaje, muy buena persona, Tour, o Big T, como le conocen. Eh, Tour Bailey salió campeón con North Carolina junto a Michael Jordan en el año 1983 fue elegido al primer equipo en el año 1983 de la universidad fue galardonado como... Este, fue, fue elegido al mejor equipo de los rookies en el año 84 de la NBA y se le dio en el año 89 el premio de J. Walter Kennedy a, a la, a, por ser un ciudadano ilustre. Terminó anotando en su carrera 11.844 puntos, 12.8 puntos promedio, es decir, un buen promedio de puntos, 4.718 rebotes, 5.1 rebotes por partido y casi eh, 1.2 bloqueos por partido, que es... Promedio muy bueno, 1086 eh, bloqueos en, durante toda su carrera. Es decir, que estamos hablando de un jugador muy importante, también muy importante en el tema del servicio comunitario, eh, muy importante en sus charlas motivacionales. Tuve parte o fui parte de una charla que dio a niños de más o menos 8 a 11 años y realmente eh, siempre sus charlas son muy inspiradoras, muy, es, es, muy, le da mucha esperanza a los niños para que puedan cumplir sus sueños y llegar a la NBA como él lo hizo. Eh, Bailey sacó recientemente una canción para celebrar eh, la muerte de Kobe Bryant y, darle un homenaje a Kobe y bueno todas las cosas de, que se puede decir de Tur Bailey naciendo en una ciudad que había mucho crimen y muchos problemas él siguió adelante su familia era una familia de seis hijos eh, Tur Bailey se convirtió a la religión a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el año 1995 eh, la cual su esposa ya era un una miembro de, de la iglesia Entonces, eh, Tour Bailey para Jazz es considerado una leyenda y más que nada eh, para los que nos gusta escuchar los partidos y los juegos de Utah siempre tiene algo positivo para decir acerca del equipo sus comentarios son muy acertados así que sin duda eh, Big T, una leyenda de, del jazz y déjanos saber tu opinión que, cómo lo tienes a Big T si lo conocías o qué cosas quizás conoces de él que puedas compartir también con nosotros entonces esto ha sido todo por esta semana de Jazz y Más vamos a estar hablando de los primeros partidos de Utah en el próximo episodio, ver cómo está el equipo y nos estamos viendo en Chas y más. Hasta la próxima.